0: Привет, я Наталья Сергеева. Вы слушаете подкаст «Я в порядке». В этом эпизоде мы затронем чувствительные темы физического, эмоционального и сексуального насилия. Мы поговорили с людьми, которые помогают беженцам из Украины рассказать о пережитом насилии. Блондинка лет 30, потускневшее лицо, угасшие глаза. Женщина сидит на скамейке в центре размещения беженцев на молдекспо. Рядом с ней ее ребенок, малыш с взлохмаченными волосами и безмятежным лицом. Вроде бы оба они не требуют внимания к себе, но Кристина Шобя подходит к ним, чтобы спросить, как они себя чувствуют. Это одна из ее обязанностей как психолога. С мая она помогает украинским беженцам. Они недолго поговорили, и выяснилось, что до недавнего времени женщина жила в Кишиневе со своим молдавским сожителем, но переехала на Молдэкспу после того, как соседям
1: пришлось вызвать полицию. Она надеялась, что здесь, в Молдове, он не будет ее бить, потому что она у него дома, у них ребенок, и она не знает, что делать дальше. Я сказала ей, что она не виновата в том, что подвергается насилию, в том, что он ее бьет, и что она сама должна решить, что делать дальше, и не позволяет никому осуждать ее за принятое решение, даже если она захочет вернуться к нему и вернется. Потому что цикл насилия очень трудно разорвать, особенно во время кризиса, в чужой стране, где этот мужчина воспринимается как спаситель или единственный источник помощи.
0: Снова и снова женщины несут на себе большую тяжесть жестокости войны, сказала генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар в своем обращении в канун Международного женского дня 8 марта. Они всегда оказываются на первой линии фронта в качестве военных, врачей, волонтеров, борцов за мир, беженцев и слишком часто в качестве пострадавших и выживших. Правозащитники в числе первых предупреждали о повышенной угрозе, которой подвержены девочки и женщины во время войны. Вооруженные конфликты приводят к всплеску гендерного насилия в их отношении, высок риск применения пыток, сексуального насилия и принудительных браков. Директор регионального центра реабилитации жертв семейного насилия в Гагаузии Светлана Георгиева много лет работает в сфере помощи женщинам, но она признает, что ей никогда еще не было так сложно, как в начале войны в Украине.
2: Этот день был на самом деле очень кошмарный, потому что я вообще не спала. То есть мой телефон абсолютно не выключался, не то что выключался, я не успевала просто ложить трубку, потому что звонков было немерено. Я просто ходила с зарядкой везде, потому что он разрывался. И, конечно же, конечно же, мы говорили, что мы открыты, мы готовы размещать, мы готовы помочь. Людям нужна была поддержка, просто поддержка, просто эмоции, просто обнять, просто дать выплакаться, просто не знаю, эмоционировать как-то. И тоже у меня в голове запечатлела ситуация. На третьем дне, по-моему, попала к нам женщина с тремя детьми, самым маленьким, по-моему, Ванька его звали, Ему было три года не зашли к нам вот с своими сумками что не успели там забрать и то есть ребенок с такими большими голубыми глазами все время говорил мам не бойся не бойся мам все будет хорошо не бойся все хорошо
0: светлана и мобильная команда специалистов периодически выезжают в регионы посещают переселенцев из украины интервьюируют их и выясняют их потребности вопросы о гендерном насилии также включены в анкету
2: нас больше интересовало, насколько подвержены женщины Украины на территории Молдовы насилию. Не было констатировано таких фактов. Больше были констатированы факты, что они на Украине где-то подвергались домашнему насилию, где-то были какие-то моменты, связанные с сексуальным насилием. В принципе, военные действия это тоже является частью гендерного насилия. Кто первый поставил своих мужей, оставил свой кров, оставил это женщины с детьми, которые ищут безопасное место? Как бы можно сказать, что все женщины из Украины и дети являются подверглись гендерному насилию.
0: Прежде чем продолжим, давайте выясним, что именно принято считать гендерным насилием. Поговорим с Оксаной Гуменной, психологом и психотерапевтом. Кроме того, она является заместителем народного адвоката.
3: Гендерное насилие означает действия, направленные против женщин либо мужчин, в зависимости от обстоятельств. Обычно военное время или во время конфликтов уровень насилия против женщин возрастает. Но есть и другая сторона. Растет сексуальная эксплуатация женщин и сексуальная агрессия против женщин. У женщин могут возникнуть проблемы с репродуктивным здоровьем, потому что они лишаются доступа к надлежащему качественному медицинскому обслуживанию. Свободное передвижение женщин также ограничивается военное время. Заостряются гендерные вопросы, связанные с гендерными ролями. И здесь можно отметить, что, к примеру, трансгендерные люди страдают больше в этот период, поскольку у них нет доступа к различным программам по охране здоровья, или они чаще подвергаются стигматизации, физическому насилию и другим последствиям.
0: И вот как проявляется гендерное насилие в отношении мужчин.
3: Когда мы говорим о гендерном насилии против мужчин, во время конфликтов и войн увеличивается количество драк, потасовок между мужчинами и мальчиками. Случается больше убийств, нацеленных в целом против мужчин, и повышается уровень преступлений. Мужчины являются теми, кто разлучается со своими семьями, потому что они воюют на поле боя. В этот период могут возрасти количество детей-солдат. И это тоже чаще всего мальчики. Это приводит к росту алкогольных, наркотических зависимостей, потому что это очень сложное время, и надо как-то справляться с этими сложными эмоциями. В целом воспринимается, что мужчина-воин более агрессивен, и поэтому в этот период может резко увеличиться мужская агрессия в обществе. И общество принимает это, потому что мы находимся во время
0: Вот уже несколько месяцев Кристина в составе мобильной группы проводит беседы о гендерном насилии с женщинами, девушками и вынужденными переселенцами из Украины. Проводятся групповые информационные сессии, иногда разговоры продолжаются тета тет Говорят они о видах насилия, о том, что оно может быть не только физическим, но и эмоциональным, психологическим, вербальным, финансовым, а также о том, как вести себя жертвам насилия.
1: Когда я вникла в их историю, узнала, что у них случалось насилие в родительской семье, а затем оно возникло и в семье, которую они создали. И когда я говорила им, что на самом деле все начинается с оскорблений, сначала вроде бы невинных, но если каждый день слышать что-то вроде «ты выглядишь некрасиво, твое платье не такое, зачем накрасила губы красной помадой, сегодня ты ни с кем не встречаешься, не увидишь друзей», и они соглашались, кивая, головой, что да, так оно и было. А потом дошло и до физического насилия. Для них мои слова о том, что они не виноваты, стали чем-то ободряющим и поддерживающим. Ведь они не выбирали этого человека, чтобы он их бил и обижал, а выбрали его, чтобы любить, чтобы создать семью и быть счастливыми.
0: Кристина слышала много подобных историй. 17-летняя девушка, которую мать отправила в Молдову, рассказала Кристине, что у нее есть парень, с которым она познакомилась в интернете. Когда девушка узнала о признаках домашнего насилия, она признала, что некоторые из них есть и в ее отношениях. Кристина поговорила с ней наедине и рассказала, какие шаги можно предпринять дальше. Но бывают и более трагичные истории.
1: Женщина подверглась сексуальному насилию со стороны владельца квартиры, где они остановились, где они нашли убежище. Было также и психологическое насилие. И я спросила ее, что же вы сделали? Мы попытались срочно найти другое жилье, чтобы защититься от него. Окей, но вы обратились в полицию, чтобы сообщить об этом, потому что это ненормально? Она сказала нет. А почему? Но он же мне помог, мне будет стыдно, если я пойду и заявлю на него. Он же мне помог. Кто я в Молдове? Я из другой страны, я украинка, кому я нужна?
0: Изнасилование и сексуальное насилие считаются орудиями войны, отмечает психолог и психотерапевт Оксана Гуменная.
3: Я считаю, что травма, которую получает женщина, когда она проходит через сексуальное насилие, остается с ней на всю жизнь. По крайней мере, я не встречала женщин, которые легко и очень просто пережили изнасилование или физическое насилие. Многое, конечно же, зависит от реакции близких, потому что изнасилование и насилие над женщиной часто стигматизируется. У нас до сих пор существуют предубеждения в отношении женщин, что она каким-то образом допустила это насилие или изнасилование. Самое болезненное переживание, которое остается у жертвы насилия, это то, что ничего нельзя, не получается контролировать, потому что нарушены самые интимные, самые личные границы. И именно поэтому близкие могут быть теми надежными людьми, которые оказывают и могут оказать эту первую поддержку. Когда знают, как задавать вопросы, как дать больше уверенности человеку, который пережил эту страшную ситуацию. И, конечно же, ни в коем случае нельзя говорить о том, что, а может быть, это ты сам спровоцировал или сама спровоцировала насильника. Ни при каких обстоятельствах эти слова не должны быть сказаны и либо услышаны жертвой сексуального и физического насилия.
0: Любые проявления жестокого обращения серьезно влияют на ментальное здоровье, добавляет гуменное. Как у женщин, так и у мужчин может развиться стокгольмский синдром, зависимость от психоактивных веществ, посттравматическое стрессовое расстройство, проблемы, которые сохраняются и после окончания конфликта. Казалось бы, как только война закончится, окружающий мир должен вернуться к нормальной жизни. Но история показывает, что это не так. Гендерное насилие растет и в постконфликтных обществах. Вот почему у женщин и других уязвимых людей должен быть доступ к принятию решений, чтобы иметь возможность защищать свои права. Об этом рассказывает Нигина Азизов, координатор программы по предотвращению насилия в отношении девочек и женщин в организации UN Women Moldova.
1: На самом деле на протяжении всей истории, как мы знаем, войны начинают мужчины. И я думаю, возможно, многие люди не согласятся с таким утверждением, но когда у нас будет гораздо больше женщин в миротворческой деятельности, женщин вовлеченных в политику и процессы принятия решений, у нас будет больше понимания, больше дискуссий, переговоров. И это принесет больше мира и стабильности в наше общество.
0: У Кристины десятилетний опыт работы в области психологии. Сейчас она специализируется на консультировании жертв домашнего насилия. Но ей потребовалось некоторое время и усилия, чтобы выбрать этот путь. Ее детство и юность прошли под влиянием алкоголизма отца. Ей понадобилось время, чтобы проработать свой прошлый опыт.
1: В моей семье не было физического насилия, оно было скорее психологическим. И как-то я осознала, что хочу быть психологом и хочу помогать людям, понимать, почему они поступают так, как поступают.
0: После долгого самоанализа и при поддержке коллег, ей удалось справиться с неприятными воспоминаниями. Теперь личный опыт помогает Кристине находить общий язык с теми, кто нуждается в ее помощи и объяснять, что насилие — это в том числе и неприятные слова, и выражения или другие, казалось бы, мелочи.
1: Я понимаю, что они чувствуют. Понимаю, что это не шутки, а то, что они переживают, прямо касается их и не является манипуляцией с целью вызвать жалость. Я понимаю, что это явление действительно существует. Потому что, когда мы приезжаем в некоторые населенные пункты с мобильной группой и говорим им, что «смотрите, насилие выглядит вот так», выражается такими словами и действиями. Они говорят «да нет, это не так, разве это так?» «Да, это так, многие люди не верят, что насилие». Насилие проявляется таким образом, и что оно существует в таких формах.
0: Истории женщины из Украины напомнили мне о книге «У войны не женское лицо», в которой белорусская писательница и журналистка Светлана Алексеевич собрала свидетельства женщин, на жизни которых повлияла Вторая мировая война. Это лишь одна из ее работ, возможно, самая известная – ее литературная деятельность увенчалась получением Нобелевской премии по литературе в 2015 году. В предисловии книги Алексеевич поясняет, почему она решила исследовать именно женский взгляд на войну, цитирую: Женские рассказы другие и о другом. У женской войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов. Там есть просто люди которые заняты нечеловеческим человеческим делом. Вы слушали «Я в порядке» подкаст о ментальном здоровье. Я Наталья Сергеева, ведущая второго сезона. Звукорежиссер Константин Куада, редактор сценария Алина Цуркану. Иллюстрации к эпизоду создала Наталья Романчук. Перевод на русский – Юлия Михайлова. Техническая поддержка – Тудор Балаган. Авторы оригинальной звуковой дорожки – Андрей Тяка и Лилиан Северин. Соавтор проекта – Виктория Колесник. Вы можете слушать подкаст «Я в порядке» на всех подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и YouTube. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить новые эпизоды. Первый сезон доступен на сайте sundbinya.md. Там можно подписаться на нашу рассылку. Подкаст «Я в порядке» является частью проекта, реализуемого молодежной сетью равных наставников «Уайпир Молдова». Этот эпизод создан при финансовой поддержке Международной Федерации планируемого родительства – IPPF. Высказанные мнения являются нашими собственными и не обязательно отражают точку зрения доноров. До встречи!